0: ¡Saludos, profesor Falken! Hola, Joshua. Hola, me llamo Francis Vox y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el episodio número 3, hoy es domingo 4 de abril de 2021 y hablaremos de 10 aplicaciones de inteligencia artificial que ya son una realidad. ¡Let's go! Lo que todos tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos usando la inteligencia artificial de una manera que sea en beneficio de la humanidad, no en detrimento de la misma. Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple. Tal y como os avancé la semana pasada, hoy os voy a comentar 10 aplicaciones de la inteligencia artificial que ya son una realidad. Algunos ya os sonarán y otros, a lo mejor os suenan, pero no sabéis de su relación con la inteligencia artificial. Veréis que algunas no son de este año, sino que son de hace incluso tres años, pero es que quiero que veáis que esto de la inteligencia artificial ya hace años que colea. La primera aplicación sería la de generación automática de textos. Hay muchos generadores de texto que usan inteligencia artificial, siendo los GPT-3, de Generative Pre-Trained Transformer, el modelo más popular hoy en día y del cual hablaremos en un futuro en un episodio. Pero me gustaría destacar una aplicación sobre la que he leído últimamente, y es Shelley, una robot, sí, ya empezamos a distinguir género con los robots. Creada en 2017 por el doctor Manuel Cebrián y su grupo de trabajo del MIT Media Lab. Shelley escribe relatos de terror aprendiendo de los clásicos, del foro Reddit y Wait for It de Twitter. La principal diferencia de esta aplicación es que el resto de modelos que usan Deep Learning para producir textos que simulan la reacción humana, en general no lo hacen con un objetivo empático en concreto, simplemente es... Pues, Generar un texto, pero sin pretender mmm, levantar o despertar ninguna emoción, como pudiera ser terror, en el espectador, lector u oyente. Se le dio a Shelley más de 100.000 cuentos de terror. A partir de ahí, ella creó sus propias historias, publicando unas líneas en Twitter y pidiendo a la gente que continuaran el texto. De ahí, Shelley analizaba las continuaciones, el feedback, aprendiendo cada tweet. ¿Qué nos ha enseñado Shelley de lo que es el miedo?, pues según el mismo doctor Cebrián, mucho del terror es describir sensaciones, cómo se siente ella. Ella produce un terror de empatía. Y es esta una área en la que trabaja el grupo del doctor Cebrián. Colaboran en un proyecto experimental para averiguar qué intervenciones humanas generan más empatía, cuáles, digamos, nos tocan más la fibra, para aplicarlas a proyectos humanitarios. En sus palabras, ponerse en la piel de un refugiado, por ejemplo. La segunda aplicación de las que os quiero hablar es el coche conducido por la inteligencia artificial de un móvil. En el Mobile World Congress del 2018, Huawei presentó un Porsche Panamera, parece ser que los coches baratos no sirven para estas cosas, con un sistema de inteligencia artificial gestionada por un Huawei Mate 10 Pro. El coche, que no necesita conductor, distingue más de mil objetos diferentes, desde un animal hasta una rueda o una pelota, para evitar chocar con ellos si fuera necesario. La cámara de fotos del móvil, situado en la parte delantera, escanea todo lo que hay delante del coche, gestionando y transmitiendo los datos al sistema de inteligencia artificial implementado en un chip dentro del mismo móvil. La inteligencia artificial busca en su biblioteca de imágenes una coincidencia con el objeto detectado. Una vez identificado y evaluado el objeto, la inteligencia artificial le dice al coche lo que tiene que hacer, aminorar la marcha, girar o frenar en seco para evitar una colisión. La diferencia con los sistemas de navegación autónoma es que este sistema, gracias al Machine Learning, si detecta un objeto que no reconoce, saca una conclusión en base a objetos parecidos y aprende el resultado para la próxima vez. Como tercera aplicación, quiero comentaros, eh, sería la de encontrar pareja. pues sí. eh, Como un, aplicaciones de estas de dating, pero con inteligencia artificial. En Japón se está usando la IA para ayudar a la gente a encontrar pareja dado que se estima que ahí viven solas más de 10 millones de personas, muchas sin salir de casa. Además, el país lleva perdiendo medio millón de habitantes cada año desde 2014 porque no nacen suficientes niños. El sistema de IA utilizado, así como de casamentera, no mira los gustos, edad o aficiones, que sería lo que los sistemas tradicionales hacen, sino que compara el, co el cociente emocional de cada persona. Este cociente emocional son datos como la personalidad o los valores morales. De momento, desde que se empezó a usar este sistema en 2019, ya se han casado 21 parejas. Lo que no sabemos es si aún continúan juntos. Como cuarta aplicación, quisiera hablar de la detección del Alzheimer. Medicina y salud es uno de los campos en los que más se aplica la IA. En el caso del Alzheimer, al ser esta una enfermedad que cambia la morfología del cerebro, es posible entrenar una máquina para que detecte estos cambios con los escanes cerebrales de un paciente a lo largo de un periodo de tiempo, pudiendo anticipar el diagnóstico. En esto es en lo que trabaja el Departamento de Imagen Biomédica de la Universidad de California San Francisco. Concretamente están entrenando en la detección de glucosa en ciertas regiones del cerebro, cosa difícil de detectar por el ojo humano. O más bien dicho, el ojo humano, según doctor, lo podría llegar a detectar, pero cuando a lo mejor es demasiado tarde sistemas de inteligencia artificial, analizando las pruebas realizadas a ese paciente, podrían detectar esta glucosa mucho antes que el médico. Como siguiente aplicación, quisiera hablar del email marketing. Para los que no siguen a Joan Boluda, el email marketing es una estrategia de comunicación digital que consiste en enviar emails a una base de datos o de contactos, como podrían ser clientes potenciales. Pues bien, la IA está ayudando en cinco puntos concretos. Punto 1. una mejor segmentación. Segmenta los datos de los destinatarios en grupos basados en datos demográficos, tendencias de gasto, detalles de comportamiento. Esto nos ayuda a personalizar cada envío para cada grupo. Personalizar es el mensaje a enviar. En vez de enviar un envío masivo del mismo mensaje a toda la gente de la base de datos, puedes personalizar el mensaje para cada uno de los grupos o segmentos. El segundo punto sería la personalización predictiva. Los algoritmos de inteligencia artificial no solo determinarán la mejor combinación de contenido para cada uno de los grupos definidos en la segmentación anterior, sino que reusando material de campañas anteriores para destinatarios similares, se reducirá el tiempo y los recursos necesarios para cada campaña. El punto 3 sería la automatización. Envíos tales como mails de bienvenida, felicitaciones de cumpleaños o feedback del cliente o encuestas. Se pueden personalizar y automatizar mediante algoritmos en inteligencia artificial. El siguiente punto sería la optimización del sujeto del mail, el subject, la primera línea que veis cuando alguien os envía un mail. Según estudios, el 78% de las personas abren un mail basándose en el contenido del sujeto del mismo. O sea, que si no nos interesa o no nos atrae la primera línea, el subject del mail, ya ni siquiera lo abrimos. A través del procesamiento del lenguaje natural y una nube de palabras, la IA puede recomendar las mejores palabras para la línea del sujeto y así mejorar las tasas de apertura, siendo la tasa de apertura el porcentaje de gente que abre el mail una vez recibido. Y el último punto será la optimización de la hora de envío. Enviar el mail de día, lo enviamos de noche, lo enviamos un domingo un martes... Bueno, pues se puede usar ciencia de datos para determinar cuándo tus contactos están más predispuestos a abrir el mail y a reaccionar favorablemente ante el contenido. Y esto se hace aprendiendo de campañas anteriores y analizando cuándo la gente ha abierto el mail. El siguiente punto o aplicación de inteligencia artificial serían mochilas inteligentes para ayudar a personas con problemas de visión. Un equipo de la Universidad de Georgia ha desarrollado una mochila equipada con una cámara 4K especial que tiene integrado un procesador de inteligencia artificial. Esta cámara capta la información de profundidad y las imágenes en color. Por otro lado, el sistema usa un kit de Intel para descifrar el entorno, con una autonomía de hasta 8 horas. Todo esto se complementa con un dispositivo informático con GPS. Todo este conjunto puede detectar obstáculos, incluso los que están por encima de la cabeza, y advertir al usuario mediante avisos sonoros. También puede interpretar las señales de tráfico, así como cambios de altitud en el suelo por donde camina la persona. Es decir, podría avisarnos de que está, hemos llegado al principio de una escalera o de que el suelo es irregular, con lo cual tenemos que ir con cuidado al pisar. El usuario podrá controlar el sistema mediante comandos de voz pidiendo que describa el entorno o que almacene las coordenadas GPS con un nombre concreto, como los favoritos de Google Maps, por ejemplo. El siguiente ejemplo ya sería en el mundo del deporte, sería eh, Fórmula 1 y Machine Learning. En principio, todo lo que puede ser cuantificado puede ser predecido a través de procesamiento de datos e inteligencia artificial. El mundo en general de los deportes está lleno de datos y de características medibles, siendo ideal para la aplicación de IA. Y la Fórmula 1 es un deporte dirigido por datos. Cada coche lleva unos 120 sensores que generan 3 GB de datos en cada carrera y 1.500 puntos de datos son generados cada segundo. Los científicos de datos de la Fórmula 1 están usando la tecnología SageMaker de Amazon para entrenar modelos de Deep Learning con el historial de 65 años de datos de carreras históricas, analizando sus estadísticas y haciendo previsiones y escenarios What-If, ¿Qué pasaría si? Sí. Es decir, cogen una carrera que ya se ha hecho, una carrera mítica o no, una que ya se ha hecho simplemente, analizan el resultado y luego introducen variaciones. Pues qué hubiera pasado si hubiera entrado en pit en tal vuelta en vez de tal otra, si hubiera cambiado los neumáticos o no los hubiera cambiado y ven esas pequeñas modificaciones cómo hubieran afectado el resultado final. Mediante esta tecnología son capaces de generar mil nuevos prototipos entre cada carrera del calendario, o unos 30.000 para toda la temporada. Otro deporte, aunque el concepto, si esto es deporte o no ya es otra discusión, sería el ajedrez. La relación del ajedrez con la tecnología viene de lejos. Ya en 1951 Alan Turing fue el primero en desarrollar un programa, aunque fuera solo en papel, que era capaz de jugar una partida completa de ajedrez. Es famoso el caso en que en 1980 el campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov dijo que una máquina nunca podría ganar a un gran maestro del ajedrez. Kasparov ganó a superordenadores como Deep Thought, pensamiento profundo, en 1989, y a Deep Blue, azul profundo, por ser de IBM, en 1996. Pero fue el mismo Deep Blue quien le venció al año siguiente. Actualmente hay dos plataformas de ajedrez utilizando inteligencia artificial. AlphaZero, del 2017, usando una red neuronal y Deep Learning, y Lila Chess, de un par de años después, 2019, que usa una implementación open source de AlphaZero, el anterior, aprendiendo ajedrez a través de partidas contra sí mismo y usando reforzamiento de Deep Learning. Muchos de los grandes maestros del ajedrez utilizan estas máquinas de inteligencia artificial o modelos para analizar tanto sus partidas como las de sus competidores. Analizan los métodos de apertura utilizados y su consecuencia final y aplican otros métodos de apertura para ver cuál hubiera sido el resultado final. Lo mismo de los escenarios What If que hablamos de Fórmula 1. La novena aplicación que os quiero comentar es la transformación de documentos Word en PowerPoints. Pues sí, Microsoft está a punto de lanzar una nueva funcionalidad que automáticamente transformará un documento de Word en una presentación de PowerPoint con la ayuda de Inteligencia Artificial. El modelo de IA analiza las diferentes secciones del documento Word. Basándose en el tipo del contenido, si es solo texto, si es imágenes, gráficos e incluso de qué va la temática, analizando las palabras en sí, decidirá qué tema, qué layout de PowerPoint se adecua más a dicho contenido. Aquellos cambios o aquello que borremos a posteriori con el, con el PowerPoint generado por el modelo de inteligencia artificial serán almacenados y analizados por el modelo para aprender y mejorar en el futuro. Y ya como último, os quiero hablar del robot Vera, un asistente virtual de recursos humanos. En los últimos años, modelos de inteligencia artificial se han usado en el campo de los recursos humanos, sobre todo para analizar y clasificar currículums cuando se reciben miles de ellos pero una de las aplicaciones más impresionantes es la del robot Vera, asistente virtual de recursos humanos que trabaja para empresas como PepsiCo, IKEA y L'Oreal y participa en sus procesos de contratación. Según su página de LinkedIn, sí, tiene su propia página, aparte de colaborar en el proceso de contratación, escucha constantemente a los empleados de la empresa recopilando feedback y transformándolo en analíticas y reportes sobre las que se puede aplicar medidas. Vera habla más de 60 idiomas fue desarrollada por una startup rusa, que ahí el tema de escuchar a lo que la gente dice y luego obrar en consecuencia lo llevan bastante bien, y es capaz de entrevistar 1.500 candidatos en 9 horas, frente a las 9 semanas que tardarían personas humanas. Esto solo ha sido un aperitivo de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Cada semana, junto con el bloque de noticias, os traeré una o dos aplicaciones más. Bueno, y como final de cada episodio, como ya os comenté, os traeré unas cuantas noticias de, sobre inteligencia artificial, sobre las que haya leído durante la semana. La primera es que dos españolas están entre las 40 mujeres líderes en inteligencia artificial en 2021, galardón otorgado por IBM. Alu Rodríguez, responsable de la transformación digital en la cadena de hoteles NH, y Gemma Pérez, directora de la Agencia Tributaria en el Ayuntamiento de Madrid. En el primer caso, Alu Rodríguez ha sido reconocida por usar la inteligencia artificial para mejorar el tiempo de respuesta del call center del grupo hotelero. En el segundo caso, Gema Pérez aparece por mejorar los procesos relacionados con los impuestos, en, en concreto dando a conocer a los ciudadanos la información sobre cómo la pandemia ha afectado a sus impuestos. Otra noticia es que Sherpa.ai Empresa española de servicios de inteligencia artificial acaba de cerrar una ronda de financiación de 7,2 millones de euros para acelerar su crecimiento. Esta empresa tiene varias plataformas de inteligencia artificial básicamente orientadas a empresas. Una plataforma se dedica a usar sus algoritmos de inteligencia artificial sin compartir datos privados, dado que los procesos de Machine Learning se realizan en modo local y solo se suben a un modelo global en la nube los resultados y mejoras. Sus otras dos plataformas son un modelo conversacional para que las empresas implementen un asistente personalizado a través de voz y otro de recomendación y predicción para que las compañías tengan capacidad de personalizar contenidos y hacer recomendaciones a sus usuarios. Ya han cerrado un contrato con el grupo Prisa, un gigante de la comunicación en España, y próximamente anunciarán otros contratos. También van a empezar ya el proceso de una ronda de financiación Series B, de 20 a 30 millones que esperan cerrar en 2022. Y la última noticia es que, según una noticia aparecida en ipadizate.es, Apple ha comprado la mayoría de las empresas de inteligencia artificial en los últimos cuatro años, sobrepasando a otros clientes como Accenture, Google, Microsoft o Facebook. Se habla de que habrían hecho unas 25 adquisiciones, centradas principalmente en la mejora de servicios como Siri. Pero si el objetivo es mejorar Siri como asistente virtual, me parece a mí que 25 empresas van a ser poco. Tienen mucho trabajo por delante. Y bien, hasta aquí el episodio de esta semana. No olvidéis de comentar y valorar el podcast en iTunes porque esto es lo que me dice que no estoy hablando solo. En breve tendré lista la página web donde, además de escuchar los episodios, podréis dejarme vuestros comentarios y sugerencias. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de cómo afectará la inteligencia artificial al mundo laboral. ¿Me va a quitar el trabajo un robot? No os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.